0: Gottfried Keller Der Grüne Heinrich. Diese ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Das Spielende Kind. Desto eifriger verkehrte ich im stillen mit mir selbst in der Welt, die ich mir allein zu bauen gezwungen war. Meine Mutter kaufte mir nur äußerst wenig Spielzeug, immer und einzig darauf bedacht, jeden heller für meine Zukunft zu sparen und erachtete in ihrem Sinne jede Ausgabe für überflüssig, welche nicht unmittelbar für das Notwendigste geopfert wurde. Sie suchte mich dafür, durch fortwährende mündliche Unterhaltungen zu beschäftigen und erzählte mir tausend Dinge aus ihrem vergangenen Leben, sowohl wie aus dem Leben anderer Leute, indem sie in ihrer Einsamkeit selbst eine süße Gewohnheit darin fand. Aber diese Unterhaltung sowie das Treiben im wunderlichen Nachbarhause konnte doch zuletzt meine Stunden nicht ausfüllen, und ich bedurfte eines sinnlichen Stoffes, welcher meiner Gehalt Gestaltungslust anheimgegeben war. So war ich bald darauf angewiesen, mir mein Spielzeug selbst zu schaffen. Das Papier, das Holz, die gewöhnlichen Aushelfer in diesem Falle, waren schnell abgebraucht, besonders da ich keinen Mentor hatte, welcher mich mit Handgriffen und Künsten bekannt machte. Was ich so bei den Menschen nicht fand, das gab mir die stumme Natur. Ich sah aus der Ferne bei andern Knaben, dass sie artige, kleine Naturaliensammlungen besaßen, besonders Steine und Schmetterlinge, und von ihren Lehrern und Vätern angeleitet wurden, dergleichen selbst auf ihren Ausflügen zu suchen. Ich ahmte dieses nun auf eigene Faust nach, und gewa begann, gewagte Reisen längs der Bach- und flußbette zu unternehmen, wo ein buntes Geschiebe an der Sonne lag. Bald hatte ich eine gewichtige Sammlung glänzender und farbiger Mineralien beisammen, Glimmer, Quarze und solche Steine, welche mir durch ihre abweichende Form auffielen. Glänzende Schlacken, aus Hüttenwerken in den Strom geworfen, hielt ich ebenfalls für wertvolle Stücke, Glasflüsse für Edelsteine, und der trödelkram der frau margret lief, lieferte mir einigen abfall an polierten marmorscherben und halb durchsichtigen Alabasterschnörkeln, welche überdies noch eine antiquarische glorie durchdrang für diese dinge verfertigte ich fächer und behälter und legte ihnen wunderlich beschriebene zettel bei wenn die sonne in unser höfchen schien so schleppte ich den ganzen Schatz hinunter, wusch Stück für Stück in dem kleinen Brünnlein und breitete sie nachher an der Sonne aus, um sie zu trocknen, mich an ihrem Glanze erfreuend. Dann ordnete ich sie wieder in die Schachteln und hüllte die glänzendsten Dinge sogleich in Baumwolle, welche ich aus den großen Ballen am Hafenplatze und beim Kaufhause gezupft hatte. So trieb ich es lange Zeit. Allein es war nur der äußere Schein, der mich erbaute, und als ich sah, dass jene Knaben für jeden Stein einen bestimmten Namen besaßen und zugleich viel Merkwürdiges, was mir unzugänglich lag, wie Kristalle und Erze, auch ein Verständnis dafür gewannen, welches mir durchaus fremd war, so starb mir das ganze Spiel ab und betrübte mich. »Dazumal konnte ich nichts Totes und Weggeworfenes um mich liegen sehen. Was ich nicht brauchen konnte, verbrannte ich hastig oder entfernte es weit von mir. So trug ich eines Tages die sämtliche Last meiner Steine mit vieler Mühe an den Strom hinaus, versenkte sie in die Wellen und ging ganz traurig und niedergeschlagen nach Hause.« nun versuchte ich es mit Schmetterlingen und Käfern, meine Mutter verfertigte mir ein Garn und ging oft selbst mit auf die Wiesen hinaus, denn die Einfachheit und Billigkeit dieser Spiele leuchteten ihr ein. Ich fing zusammen, weshalb ich habhaft werden konnte, und setzte eine Unzahl Raupen in Gefangenschaft. Allein ich kannte die Speise dieser Letzteren nicht und wußte sie sonst nicht zu behandeln, so daß kein Schmetterling aus meiner Zucht hervorging. Die lebendigen Schmetterlinge aber, welche ich fing wie die glänzenden Käfer, machten mir saure Mühe mit dem Töten und dem Unversehrt erhalten, denn die zarten Tiere behaupteten eine zähe Lebenskraft in meinen mörderischen Händen, »Und bis sie endlich leblos waren, fand sich Duft und Farbe zerstört und verloren, und es ragte auf meinen Nadeln eine zerfetzte Gesellschaft erbarmungswürdiger Märtyrer. Schon das Töten an sich selbst ermüdete mich und regte mich zu sehr auf, indem ich die zierlichen Geschöpfe nicht leiden sehen konnte.« dieses war keine unkindliche Empfindsamkeit. Mir widerwärtige oder gleichgültige Tiere konnte ich so gut mißhandeln wie alle Kinder. Es war vielmehr ein ungerechtes Mitgefühl für diese bunteren Kreaturen, denen ich wohlgewogen war. Jeder der unseligen Reste machte mich um so melancholischer, als er das Denkmal eines im Freien zugebrachten Tages – und eines Abenteuers war. Die Zeit von seiner Gefangennehmung bis zu seinem qualvollen Tod war ein Schicksal, welches mich mitberührte, und die stummen Überbleibsel redeten eine vorwurfsvolle Sprache zu mir. Auch diese Unternehmung scheiterte endlich, als ich zum ersten Mal eine große Menagerie sah. Sogleich faßte ich den Entschluß, eine solche anzulegen und baute eine Menge Käfige und Zellen. Mit vielem Fleiße wandelte ich dazu kleine Kästchen um, verfertigte deren aus Pappe und Holz und spannte Gitter von Draht oder Zwirn davor, je nach der Stärke des Tieres, welches dafür bestimmt war. Der erste Insasse war eine Maus welche mit eben der Umständlichkeit, mit welcher ein Bär installiert wird, aus der Mausefalle in ihren Kerker hinübergeleitet wurde. Dann folgte ein junges Kaninchen, einige Sperlinge, eine Blindschleiche, eine größere Schlange, mehrere Eidechsen verschiedener Farbe und Größe, ein mächtiger Hirschkäfer mit vielen anderen Käfern, schmachteten bald in den Behältern, welche ordentlich aufeinander getürmt waren. Mehrere große Spinnen versahen in Wahrheit die Stelle der wilden Tiger für mich, da ich sie entsetzlich fürchtete und nur mit großem Umschweife gefangen hatte. Mit schauerlichem Behagen betrachtete ich die Wehrlosen, bis eines Tages eine Kreuzspinne aus ihrem Käfig gebrach und mir rasend über Hand und Kleid lief der schrecken vermehrte jedoch mein interesse an der kleinen menagerie und ich fütterte sie sehr regelmäßig führte auch andere kinder herbei und erklärte ihnen die bestien mit großem Pomp. ein junger weih welchen ich erwarb war der große königsadler die eidechsen krokodile und die schlangen wurden sorgsam aus ihren tüchern hervorgehoben und einer Puppe um die Glieder gelegt. Dann saß ich wieder stundenlang allein vor den trauernden Tieren und betrachtete ihre Bewegungen. Die Maus hatte sich längst durchgebissen und war verschwunden, die Blindschleiche war längst zerbrochen, sowie die Schwänze sämtlicher Krokodile, das Kaninchen war mager wie ein Gerippe und hatte doch keinen Platz mehr in seinem Käfig, alle übrigen tiere starben ab und machten mich melancholisch so daß ich beschloß sie alle zu töten und zu begraben ich nahm ein dünnes langes eisen machte es glühend und drang mit zitternder hand damit durch die gitter und begann ein greuliches blutbad anzurichten aber die geschöpfe waren mir alle lieb geworden auch erschreckte mich das Zucken des zerstörten Organismus, und ich musste innehalten. Ich eilte in den Hof hinunter, machte eine Grube unter den Vogelbeerbäumchen, worin ich die ganze Sammlung, Tote, Halbtote und Lebende, in ihren Kastenkopf überwarf und eilig verscharrt. Meine Mutter sagte, als sie es sah, ich hätte die Tiere nur wieder ins Freie tragen sollen, wo ich sie geholt hätte, vielleicht wären sie dort wieder gesund geworden. Ich sah dies ein und bereute meine Tat, der Rasenplatz aber war lange eine schauerliche Stätte für mich, und ich wagte nie jener kindlichen Neugierde zu gehorchen, welches immer wieder antreibt, etwas Vergrabenes wieder auszugraben und anzusehen. Bei »Frau Margret« tat sich mir die nächste Spielerei auf. In einer verrückten Theosophie, welche ich unter ihren Büchern fand, war eine Anweisung erhalten, die vier Elemente zu veranschaulichen, nebst andern kindischen Experimenten, und den dazugehörigen Tafeln. Nach diesen Vorschriften nahm ich eine große Fiole, füllte sie zum Vierteile mit Sand, zum Vierteile mit Wasser, dann mit Öl, und das letzte Viertel ließ ich leer, das heißt mit Luft gefüllt. Die Materien sonderten sich nach ihrer Schwere auseinander, und stellten nun in dem geschlossenen Raume die vier Elemente vor, Erde, Wasser, Feuer, das Brennöl, und Luft. Ich schüttelte sie tüchtig durcheinander, daraus entstand das Chaos, welches sich wieder auf das Schönste abklärte, und ich saß sehr vergnügt vor der höchst gelehrten Erscheinung. Dann nahm ich Bogenpapier, und zeichnete darauf nach den angaben jenes buches große sphären mit kreisen und linien kreuz und quer farbig begrenzt und mit zahlen und lateinischen lettern besetzt die vier weltgegenden zonen und pole himmelsräume elemente temperamente tugend und laster menschen und geister erde hölle zwischenreich die sieben himmel alles war toll und doch nach einer gewissen Ordnung durcheinander geworfen und gab ein angestrengtes, lohnendes Bemühen. Alles Fähren wurden mit den entsprechenden Seelen bevölkert, welche darin gedeihen konnten. Ich bezeichnete sie mit Sternen und diese mit Namen. Der Glückseligste war mein Vater, zunächst dem Auge Gottes, noch innerhalb des Dreiecks, und schien durch dieses allsehende Auge auf die Mutter und mich herunterzuschauen, welche in den schönsten Gegenden der Erde spazierten. Meine Widersacher aber schmachteten sämtlich in der Hölle, wo der Böse mit einem ansehnlichen Schwanze begabt war. Je nach dem Verhalten der Menschen veränderte ich ihre Stellungen, beförderte sie in reinere Gegenden oder setzte sie zurück, wo Heulen und Zähneklappern herrschte. Manchen ließ sich prüfungsweise im Unbestimmten schweben, sperrte auch wohl zwei, die sich im Leben nicht ausstehen mochten, zusammen in eine abgelegene Region, indessen ich zwei andere, die sich gern hatten, trennte, um sie nach vielen Prüfungen zusammenzubringen, an einem glückseligeren orte ich führte so ganz geheim eine genaue übersicht und schicksalsbestimmung aller mir bekannten leute jung und alt in der theosophie war ferner anbefohlen geschmolzenes wachs in wasser zu gießen um ich weiß nicht mehr was zu versinnbildlichen ich füllte mehrere arzneigläser mit wasser und belustigte mich an den Bildungen, welche durch das hineingegossene Wachs entstanden, verschloss die Gläser und vermehrte dadurch meine gelehrte Sammlung. Dieses Gläserwesen sagte mir sehr zu, und ich fand einen neuen Stoff dafür, als ich einst mit tiefem Grauen durch eine anatomische Sammlung lief, welche dem Krankenhause beigegeben war einige Proben von Embryonen und Föten in ihren Gläsern jedoch erwarben sich meinen lebhaften Beifall und boten einen trefflichen Gegenstand für meine Sammlung dar, indem ich dergleichen nachzubilden versuchte. In einem Schranke verwahrte die Mutter die aufgeschichtete Leinwand ihrer Mußezeit in rohen und gebleichten Stücken, und daselbst lagen auch, verborgen und vergessen, mehrere Scheiben reinlichen Wachses, die verjährten Zeugen einer einstigen fleißigen Bienenzucht. Von diesen brach ich immer ansehnlichere Stücke los und formte nun im Kleinen solche großköpfige, wunderliche Burschen, wie ich sie gesehen, und bestrebte mich, die Verschiedenheit ihrer phantastischen Bildung noch zu vergrößern. Ich trieb Gläser auf, soviel ich konnte, von allen Formen und Größen, und richtete die Bildwerke danach ein. In langen, schmalen, kölnisch Wasserflaschen, denen ich die hälse abschlug, baumelten ebenso lange, schmächtige Gesellen an ihren Faden. In, Durken, in kurzen, dicken Salbengläsern hausten Knollenartige Gewächse statt mit weingeiß füllte ich die gläser mit wasser an und gab jedem bewohner desselben einen namen welcher meinem humoristischen interesse entsprach und das über der belustigenden arbeit aus dem bloß Gelehrten entstand es waren schon einige dreißig mitglieder dieses schönen vereins beisammen und das Wachs nahezu aufgebraucht, als ich meine Geschöpfe taufte mit Namen wie Schnurper, Fark, Vogelmann, Säbelbein, Schneider, Schmierbauch, Nabelhans, Wachsbeißer, Wächserich, Honigteufel und dergleichen, und ich empfand ein dauerndes Vergnügen, indem ich zugleich für jeden eine kurze Lebensbeschreibung verfaßte, die sich in den Berge zugetragen hatte, aus welchen nach unseren Ammenmärchen die kleinen Kinder geholt werden. Ich verfertigte auch eigenes Fährentafeln für sie, worauf jeder verzeichnet war mit seiner tugendlichen oder schlimmen Aufführung, und wenn einer mein Mißfallen erregte, so wurde er so gut an einen schlechteren Ort gebracht als die lebendigen Leute. Ich trieb alle diese Dinge in einer abgelegenen Kammer, wo ich eines Dabens Abends in der Dämmerung alle Gläser auf meinen Lieblingstisch stellte, ein altes braunes Möbel mit etlichen Auszügen. Ich reihte die Gläser in einen großen Kreis, die vier Elemente in die Mitte, und breitete meine bunten Tabellen aus, beleuchtet von einigen Wachsmännern, denen Dorchte aus erhobenen Händen brannten, und vertiefte mich nun in die Konstellationen auf den Karten, während ich die betreffenden Schicksalsträger einzeln vortreten ließ und musterte den Wächserich und den Hürlimann, den Meier oder den Vogelmann. Von ungefähr stieß ich an den Tisch, dass alle Gläser erzitterten und die Wachsmännchen schwankten und zappelten das gefiel mir so daß ich anfing nach dem takte auf den tisch zu schlagen wozu die gesellen tanzten ich schlug immer stärker und wilder und sang dazu bis die gläser wie toll aneinander schlugen und erklangen auf einmal schneuzte es in einer ecke ein paar feurige augen funkelten hervor eine fremde große katze war in die kammer gesperrt hatte sich bisher ruhig verhalten und wurde nun scheu. Ich wollte sie verscheuchen, da stellte sie sich drohend gegen mich, streute die Haare und pfauchte gewaltig. Ich machte in der Angst ein Fenster auf und warf ein Glas nach ihr, sie sprang hinauf, konnte aber nicht weiter gelangen und kehrte sich wieder gegen mich. Nun schleuderte ich einen Wachsmann um den andern auf sie, sie schüttelte sich furchtbar und rüstete sich zum sprung und als ich zuletzt die vier elemente ihr an den kopf warf fühlte ich ihre krallen an meinem hals ich fiel am tische nieder die lichter löschten aus und ich schrie in der dunkelheit obgleich die katze schon wieder weg war meine mutter trat herein während dieselbe hinausschlüpfte und fand mich halb bewusstlos am Boden liegen, mitten in den Glasscherben, Wasserbächen und Kobolden. Sie hatte nie auf mein Treiben in der Kammer geachtet, zufrieden, dass ich so still und vergnüglich war, und wußte sich nun meine verwirrte Erzählung um so weniger zu reimen. Inzwischen entdeckte sie die gewaltige Abnahme ihres Wachses, und betrachtete nun mit einigem Zorne die Trümmer der untergegangenen Welt. Die Sache machte Aufsehen. Frau Margret ließ sich erzählen und die bemalten Bogen nebst übrigen Trümmern zeigen und fand alles höchst bedenklich. Sie fürchtete, dass ich am Ende in ihren Büchern gefährliche Geheimnisse geschöpft hätte, welche bei ihrem mangelhaften Lesen ihr selbst unzugänglich wären, und verschloß die bedenklichsten Bücher mit höchst bedeutungsvollem Ernste. Jedoch konnte sie sich einer gewissen Genugtuung nicht erwehren, da es sich zu bestätigen sie schien, wie hinter diesen Sachen mehr steckte, als man geglaubt habe. Sie war der festen Meinung, dass ich auf dem besten Wege sei, durch ihre Bücher ein angehender Zaubermann zu werden. Ende des